0: Dzień dobry wieczór Państwu, ponieważ naszego podcastu można słuchać zarówno rano, jak i wieczorem. Nie, to było beznadziejne. W dzisiejszym odcinku podcastu Love Form dołączyli było do mnie trzech gości. Kaito, Aniuk i Piotrek, którzy pomogą mi dzisiaj w rozmawianiu na temat iPada. Czy warto go kupić? co można na nim robić, czy może zastąpić komputer i inne ciekawe rzeczy. Także zapraszamy do słuchania kropka.
1: Tak, także jak już zauważyliście, drodzy słuchacze, mamy dzisiaj znowu specjalnego gościa z nami jest to Hubert, którego możecie kojarzyć z odcinka o Apple Watchu. I e, Hubert, powiedz nam, od ilu lat masz iPada?
0: Ja miałem iPada, właściwie cały czas mam jednego tego samego, od... Um, Trzech albo czterech lat, tylko nie mogę sobie przypomnieć, jak długo tak było. No dokładnie. dobra,
1: na trzy, cztery lata. Bo ty masz iPada Pro, tak? Tego jeszcze z pierwszym Apple Pencilem.
0: Tak, z pierwszym Apple Pencilem, 10,5 cala. Znaczy kupowałem go jako najświeższego iPada, co się zmieniło miesiąc później. W sensie to było tak, że myślałem sobie, że... Okej, okay, to jest świetny moment na kupienie iPada. I potem miesiąc później wyszły te nowe, bez Homebuttona, tylko właśnie te bez ramek.
1: A czyli to był 2018.
2: Okej, okay, no to już wiemy, kiedy to było. Jeszcze zanim o samym iPadzie, to chciałem Wam powiedzieć, że mogę pochwalić, prawie pochwalić Siri, bo ostatnio zapytałem ją poprosiłem, żeby puściła mi jakiś utwór. Nie mówiłem do chłopoda, tylko akurat w tym przypadku do słuchawek i bez żadnego zająknięcia po ułamku sekundy go mi puściła. Po czym, gdy już przeleciało, tak może z 10 sekund, gdy już byłem pod wrażeniem, że może oduczyła się ze mną rozmawiać niepotrzebnie, stanęła piosenka, jeszcze raz mi przedstawiła utwór i puściła od nowa. Więc to może znaczyć dwie rzeczy. Albo to jest jakiś dziwny lak. I wtedy nie mam ją za co pochwalić, albo trwają jakieś drobne y, prace nad usunięciem tego zapowiadania i trochę przyspieszenia szybkości. Także na dwoje babka wróżyła, ale trzymajmy kciuki, że jednak przestanie je trochę gadać za dużo.
1: Ja bym tutaj raczej y, obstawiała wersję, że był lag, ale no, różnie, w różne rzeczy, słuchajcie, możemy wierzyć. To kwestia wiary to y, osobista rzecz, także... Nie wiem, czy tutaj będziemy mieli dużo do dyskusji, ale ja też właśnie chciałam jedną rzecz jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy rozmawiać o samym iPadzie, że ja już kiedyś podcast o iPadzie nagrałam, a w zasadzie byłam częścią podcastu, Evidence-Based Studying, to jest podcast mojego znajomego z gimnazjum, Maćka Lubiejewskiego, i tutaj chciałam shout-out dla Maćka i jego podcastu. Także jeżeli lubicie takie... Rozmówki pomiędzy studentami i uczniami różnych uczelni, głównie medycznych, to polecam sobie ten podcast przesłuchać w wolnym czasie. Po prostu bardzo przyjemnie się słucha, a, a mówię, tematy są nie tylko właśnie uczelniane, ale tak na przykład też tutaj w a, iPad się wkradł, co prawda jako właśnie urządzenie do nauki i do studiów, ale a, też od ludzi, którzy robią na nim różne kreatywne rzeczy. I myślę, że teraz już możemy sobie przejść. Chyba, że ktoś ma jeszcze coś do dorzucenia. Hubert Kajtoch?
3: Idźmy wejpada. Dawaj, to jest ciekawy temat. I to jest temat dzisiejszego odcinka.
1: No dobra,
2: to co? Piotrek. Przeglądając sobie, w ogóle przygotowując się do tego odcinka, patrząc co dokładnie mamy w ofercie, sprawdziłem jakie mamy dokładnie iPady dostępne, kiedy ostatnio były zmieniane i sprawdziłem sobie opisy, żeby zobaczyć do jakich osób są targetowane. I oczywiście mamy Mini, który jest dla wielu osób, nie wiem, Kindlem, stacją do HomeKita zawieszoną na ścianie albo jakimś poręcznym urządzeniem y, dla dziecka albo w podróże. Z drugiej strony mamy Pro dla ludzi, którzy są w stanie być iPad only albo potrzebują po prostu wsparcia do pracy, czyli nie wiem, notatki rysunki z pensilem Sidecar do, do MacOS -a, czy zdalne sterowanie, bo to też jest możliwe przez y, programy, różne i w środku mamy dwa modele. Jest tak zwany iPad edukacyjny, po prostu iPad y, i R, które mają dokładnie no bez mała, identyczne opisy i biorąc pod uwagę tylko aktualną ofertę, czyli zapominamy o możliwości kupienia zeszłych modeli, które są swoją drogą dalej świetne, ale zakładając, że chcemy coś wybrać tylko z tego, co mamy w tej chwili dostępne, to rozumiem w tym momencie, że ten edukacyjny, tak go będę nazywał, żeby było wiadomo, o którego chodzi, stwarza fajną barierę wejścia, bo, proponuje, bo oferuje dość dobrą jakość, szybkość i tak dalej za dość dobre pieniądze, tym bardziej nawet w porównaniu z RM, ale zwróciłem tutaj uwagę na jedną rzecz, że nie wydaje mi się, żeby przez trzy następne, czy cztery, czy nie wiadomo ile generacji oferowali nam jeszcze iPady z przyciskiem, bo już nawet przecieki o iPadzie mini były, że pojawi się dziewięciocalowy bez przycisku. Tutaj mamy tego edukacyjnego dalej z nim i wydaje mi się, że stworzy się dziwna przestrzeń tutaj niedługo, bo zakładając, że zrobiliby iPada edukacyjnego, bez przycisku, to byłby to tak samo targetowo, hardwareowo i softwareowo przygotowane urządzenie jak iPad R. I mam do Was pytanie, jak myślicie, czy to jest ostatni, jeden z ostatnich iPadów tych tanich, bo zrobią się dokładnie dwa takie same.
1: Ja myślę, że z nim będzie troszeczkę jak z, iPady, z iPadem, z iPhone'em z e, SE, że mamy już w zasadzie praktycznie same all screen iPhone'y, a jest jednak właśnie ten iPhone SE z tym przyciskiem dla takich ludzi, którzy naprawdę mają po prostu bardzo lubią Touch ID, albo dla takich, którzy chcą mieć ten entry level, jakby urządzenie z iOS-em, bo ja sama właśnie doradziłam mojej koleżance ze studiów kupno tego entry model iPada, bo po prostu uważam, że jest świetny value for money i jeżeli ktoś faktycznie chce mieć iPada z Apple Pencilem, bo teraz właśnie nie wiem na ile nasi słuchacze są zorientowani w temacie, ale... Praktycznie każdy iPad w tym momencie ma Apple Pencil Support, gdzie no kilka lat Ale temu nie każdy drugiej ta drugiej była. Tak właśnie, bo e, iPady z guziczkiem Home Buttonem mają wsparcie pierwszego e, Apple Pencila, a te, które mają full screen design, czyli iPady Pro i najnowsze iPad Air mają wsparcie dla Apple Pencila drugiej generacji. Także ja myślę, że spokojnie jeszcze tego iPada edukacyjnego będziemy oglądać przez następne trzy lata może.
0: To ja mam z koła inne zdanie. Według tak, mnie też. to będzie wyglądało trochę tak, jak była sytuacja z MacBookiem, po prostu MacBookiem, który był chyba tylko przez jeden rok, ale który tak bardzo przypominał MacBooka R, że zniknął prawie od, od razu, że nie ma Dokładnie. już po prostu MacBooka, tak jak teraz jest po prostu iPad, to by zniknął po prostu iPad i byłby Mini, Pro i R
3: Ale właśnie o tym samym pomyślałem, że właśnie z MacBookami to jest ciekawa analogia tutaj, bo tak jak nawet Piotrek wymieniał ten line-up, no to już brzmi dosyć no tak chaotycznie. Jest Mini, jest iPad zwykły, iPad R iPad Pro. Już trochę za dużo tego robi się. I nie wiem, czy naszym zakładam, że Apple... Też może tak uznać niedługo i po prostu się pozbyć któregoś z nich, tym bardziej, że tak jak Anuk wspomniała potrzebę do Touch ID, a to jest spoko, natomiast iPad R teraz już też ma Touch ID, więc w sumie może nie jest potrzeba, żeby mieć Home button, a mogą one wszystkie wyglądać tak samo i mieć nadal Touch ID w przycisku jakby tym blokującym ekran powiedzmy i mieć no, chociażby trzy iPady, aczkolwiek ten iPad mini też chyba już jest tak średnio rozwijany przez ostatnie laty.
2: Ale ma swoje grunty gru, no, odbiorców, które bardzo chętnie by zmieniało na kolejne generacje, nawet te bez przycisku. już. To na Ale pewno. Co do tak. samego właśnie tego edukacyjnego, bo Ania też o tym wspomniała, to jest iPad dla takiego standardowego, niezbyt wymagającego konsumenta. I chciałbym po raz pierwszy w naszym podcaście przytoczyć e, ciekawe badanie przeprowadzone w 2019 Uuu, tak roku znaka. przez firmę AC. Nielsen, nie wiem jak to można przeczytać, z, z, firma ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzająca badania na określonej grupie społecznej. To było przeprowadzane dla Intela i Microsoftu i dotyczyło zakupów oraz sposobu korzystania z komputera i laptopa, konkretnie u nas w Polsce. I zacznę od tego, że to będzie dość krótkie, spokojnie, 70% osób deklaruje, że poza rozrywką korzysta przede wszystkim z pakietu Microsoft Office, czyli łatwo sobie założyć, że pewnie do tego dochodzi mail i notatki i tak wygląda stanowisko pracy większości osób, które wykorzystują do, do pracy właśnie komputer. I czytając do, to badanie, jego wyniki dowiadujemy się dalej, że średnia cena kupowanego sprzętu w Polsce, są to już w tej chwili głównie laptopy, mało kto kupuje te, że tak powiem, pudła, Wynosi 2500 zł. Najciekawsza jest lista kluczowy, kluczowych cech, którymi kierują się klienci, bo to też zostało ładnie wypisane. Lecimy od najważniejszej, Jest to niezawodność, trwałość na lata, mobilność, zaawansowany technicznie, żeby był i elegancki.
1: Brzmi jak iPad.
2: Mhm. Wyliczyłem to sobie dokładnie i iPad edukacyjny plus klawiatura gładzik i jeśli ktoś potrzebuje do pracy zewnętrzny monitor, z którym iPadem naprawdę się też da współpracować. Kosztuje dokładnie 2500 zł. Zrobiłem taki zestaw z dobrą klawiaturą, gładzikiem od Apple i Samsungiem Full HD 24 -cale. Nie jest to nie wiadomo jaki ekran, ale przypominam, że w laptopie za takie pieniądze też świetnego ekranu nie znajdziemy. No i teraz y, wracamy do tego. Niezawodny, no mówimy o sprzęcie od Apple'a, który będzie wspierany przez jeszcze długie lata, czy nawet akcje serwisowe, które są właśnie darmowe. Zawsze mamy możliwość y, pomocy z tym sprzętem. Na lata mamy update'y. Mobilność, no to w ogóle nie ma o czym mówić, bo jeżeli nie pracujemy przy zewnętrznym monitorze, to zabieramy tego iPada, siadamy na kanapę i przeglądamy internet. Do tego miliony aplikacji w App Store, elegancja też zostawię już tutaj bez zbędnych słów, także zestaw do pracy i rozrywki za 2,5 tysiąca, którego w tej chwili wybiera większość Polaków, da się złożyć dużo zdecydowanie lepiej, to jest dość duże przełamanie się, bo nie wiem, według mnie są dwa główne problemy, dlaczego przez jeszcze długie lata się to nie przyjmie bo my myślę tutaj potrafilibyśmy zbudować za te pieniądze zestaw od Apple'a, który będzie się sprawował lepiej do rzeczy typu Microsoft i tak dalej, do prostych prac, nie mówimy tutaj o nie wiadomo jakich programach, natomiast Tablety w oczach ludzi, z tego co zauważyłem, często rozmawiając czy proponując komuś, właśnie kupić taki sprzęt, a nie tablet. Znaczy nie a laptopa, bo też siostrze niedawno doradzałem, która jest teraz w liceum i potrzebowała komputera do zdalnej nauki. Tablet w oczach rodziców i wielu starszych ludzi to jest zabawka dla dziecka i nie traktują tego sprzętu poważnie. To jest pierwszy powód, który jeszcze długo myślę się nie zmieni a przynajmniej w najbliższych latach. A druga rzecz to jest taka, że oczywiście parafrazuję, ale jeżeli przychodzi do nas w niedzielę, nie wiem, ciocia Iwona na kawę i chce nam pokazać z pendrive'a zdjęcia z wakacji, to bez adaptera nie ruszymy. A przekonanie znowu ludzi, że no bo wie pani, pan, do tego jeszcze trzeba kupić adapter, żeby to wpiąć tworzą się problemy i oni nie chcą tego zrozumieć, bo kupują sobie spokojnie w Mediamarkcie laptopa z Windowsem, podobną do niego absolutnie wszystko, co tylko się da, no a do iPada to jest jednak trochę inny typ pracy. Mimo, że on jest lepszy, wygodniejszy i sprawdza się we wszystkich tych cechach, na których ludziom zależy, to trzeba po prostu trochę zmienić myślenie, a z tym myślę, jest bardzo ciężko. I nie wiem, czy jak myślicie, czy to się zmieni, czy jeszcze przez długie lata iPad only, czy jakikolwiek tablet only, wejdzie w życie dla takiego standardowego użytkownika chcąc, chcącego rozrywki albo standardowego użytkownika, pracownika, który wymaga właśnie do pracy w zasadzie tylko pisania maili, dzwonienia, robienia notatek i y, prezentacji czy Excela.
1: Ja myślę, że iPady bardzo mocno wejdą do edukacji w najbliższych latach, bo to jest tak niesamowicie wygodne. Wrzucanie tylko do torby po prostu iPada i w tym momencie mam wszystko. Mam e, wszystkie książki potrzebne, mam wszystkie notatki w jednym miejscu. Nie trzeba pamiętać o nie wiadomo ilu rzeczach, bo po prostu się wrzuca tego iPada do torby i dla mnie ten czas, e, kiedy byłam na studiach i miałam e, okazję właśnie e, korzystać jeszcze z tego iPada, zanim nam weszła korona i lockdowny i tak dalej, no to po prostu dla mnie świetne rozwiązanie, bo nigdy więcej mi się nie zdarzyło czegokolwiek zapomnieć. Bo nawet jeżeli było powiedzmy coś do wydrukowania, tak, to ja mogę sobie po prostu odpalić PDF i na tym PDF-ie pisać i w ogóle bez problemu.
2: Tak, ale właśnie na uczelniach mówimy o osobach, nie wiem, czy chodzi ci też o nauczycieli, czy tylko o studentów, bo to są dalej młodzi ludzie, którzy lubią testować. Nie, właśnie mówię tutaj,
1: mówię tutaj o osobach młodych.
2: No właśnie, a... Jak jest twoje właśnie zdanie na temat przejścia tych grup wiekowych 40 plus ze sprzętów z Windowsem? Nie mówię już o tym Apple'u, ale po prostu na tablety, które w tej chwili stanowią tę grupę urządzeń, które są w stanie zastąpić średnie i nisko zaawansowane wymagania takich ludzi?
1: Tak, ja myślę, że to jeszcze potrwa bardzo długo. Ja. Um... Przekonałam do zakupu y, iPada Pro mojego taty. Znaczy jakby firma dla niego kupiła, ale on używa iPada Pro y, 2020. Moja mama też używa tableta, co prawda nie Apple'owskiego. I dla nich to jest takie urządzenie, w sensie tak, dla mojej mamy tablet to jest urządzenie tylko i wyłącznie y, entertainment. A dla mojego taty z kolei to jest stricte do pracy, ponieważ on używa iPada do prowadzenia y, szkoleń. Odpala sobie Procreate i sobie w nim rysuje schematy różnego rodzaju i w międzyczasie właśnie opowiada, będąc podłączonym do komputera normalnie, po prostu ma na Zoomie podłączonego iPada jako kolejne urządzenie i po prostu przełącza się tylko pomiędzy swoim ekranem a iPadem i to jest naprawdę, to jest świetne, tylko też to jest jakby, ja wiem, że to się, jakby ten statement, który teraz mi się wydaje dosyć głupi, ale to jest dosyć zaawansowana technologia, Muszę mojemu tacie raz na jakiś czas jakby przypominać, jak to wszystko działa, bo po prostu dla ludzi w jego wieku to jest bardzo dużo do ogarnięcia i oni najzwyczajniej też w świecie nie mają już aż tak dobrej pamięci i zapominają, jak to działa. Także ja myślę, że no, dla ludzi tak powyżej czterdziestki... Nie będziemy widzieć jakiegoś większego przerzutu na tablety z laptopów, bo... Wydawałoby
2: się, że ten dotykowy interfejs, tym bardziej iOSa, jest na tyle prosty i nie ma tam żadnych ukrytych funkcji, że jeżeli chcesz coś zrobić, to najprawdopodobniej od razu w ustawieniach jesteś w stanie to znaleźć albo jakoś to wyklikać niż na przykład skonfigurowanie jakichś nowych programów na Windowsie czy na jakimkolwiek innym komputerze. Także ciekawe, że, że to wydaje im się trudniejsze.
1: No to, to się tylko tak wydaje, bo to jest nowy system tak na dobrą sprawę. Bo mój tata jakby, jeżeli jest przyzwyczajony do Windowsa i nagle przerzuca się na gesture-based jakby system operacyjny, to jest coś kompletnie innego i coś kompletnie nowego. I jeszcze ten system jakby, on dla nas jest bardzo oczywisty, ale dla niego to jest... Coś, czego się musi nauczyć od zera praktycznie i jakby te wszystkie features, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że one były albo dodawane powolutku, albo my sobie tam gdzieś się znajdowaliśmy po prostu jedne po drugim, one nagle są wrzucone na tą osobę naraz. I faktycznie jakby rozumiem, że zapamiętanie ich wszystkich może być problematyczne.
3: Wydaje mi się, że też trzeba trochę pamiętać, że Windows i w ogóle takie komputery stacjonarne, jakie znamy, no nie tablety powiedzmy, to już jest urządzenie, które jest z nami od bogatela poprzedniego wieku, także to, to jest to, na czym się wy, wychowali nasi rodzice, nasi, no już nie mówiąc dziadkowie. A, znaczy no wiadomo, to nie, też dostęp do nich nie był taki łatwy, ale to było to pierwsze, co oni poznali, więc tak jak my teraz poznajemy obie rzeczy naraz powiedzmy, to oni mieli dostęp tylko do tego i może to jest też jakby część tego, dlaczego im tak ciężko się przenieść teraz na tablety, aczkolwiek oczywiście od każdej zasady są odstępstwa, na przykład moja mama używa iPada i nie ma swojego komputera osobistego, w pracy pracuje na komputerze, ale w domu ma iPada znowu do rozrywki, do przeglądania internetu i do takich rzeczy, i fantastycznie jest to się sprawdza, do podróży tak samo bierze ze sobą do samolotu czy na jakikolwiek wyjazd no i nie mogłoby mieć nic lepszego, nie? bo to jest takie proste urządzenie, które po prostu łapiesz w rękę, wrzucasz do torby i masz ekran tylko i nic więcej, czyli nic zbędnego tam nie ma, więc no, dla niektórych to się sprawdza, ale no właśnie, dla niektórych.
2: Czyli iPad odli to jeszcze przez długie lata pozostaje, pozostanie nisza?
3: Chyba tak aczkolwiek jak teraz mamy na przykład, w sensie to jest coś, co mi się tak, no nie wiem czy marzy, ale tak bardzo dużo, kiedyś szczególnie nad tym myślałem, jak właśnie wychodził iPad, taki iPad Pro 120 Hz, przepiękny wyświetlacz, do tego klawiaturka taka, co się zamyka i że tak w sumie to już wygląda jak laptop tak naprawdę, ale jest dalej iPadem i tabletem. I dla mnie jest to taki mega ciekawy, byłby to workflow na pewno, szczególnie właśnie z dotykowym interfejsem. Ale, no nie wiem, ja jestem użytkownikiem Macbooka dalej i dla mnie to jest ultra też wygodne. Na pewno, na pewno tablet byłby lżejszy, mniejszy, trochę wygodniejszy pod wieloma względami. Natomiast doceniam duży trackpad, doceniam klawiaturę fizyczną, bo czy do pisania tekstów dłuższych, czy do używania Excela przede wszystkim. Excela, Google Spreadsheets to spędzam dosyć dużo czasu w takich też środowiskach i w tym... Wydaje mi się z tego mojego ograniczonego użytkowania w iSpotach, czy iDreamach, czy innych sklepach Apple'owych, iPadów, to do tego jeszcze trochę gorzej się nadają tablety, mimo wszystko.
2: Właśnie a propos w porównaniu z pracy z macOS-em, mam pytanie chyba, że właśnie jeszcze Hubert chciałbyś a propos iPad Only się wypowiedzieć?
0: Jeżeli chodziłoby o iPad Only, to trzeba by... Zmienić troszeczkę system zarządzania plikami, bo mam wrażenie, że to jest chyba jedyny aspekt posiadania tabletu, który trochę odpycha ludzi od korzystania z tabletów, ponieważ nie do końca wiedzą, gdzie się gdzie znajdują te pliki. Mhm. Dokładnie, bo o ile jest aplikacja zdjęcia i w niej są zdjęcia, o tyle nagle... Mam pendrive i teraz, no okej, okay, mogę przerzucić, ale tak nie do końca wiadomo, gdzie te zdjęcia tak naprawdę są. No i to samo na przykład z dokumentami czy z filmami.
2: Na pewno nie ma tego wszystkiego właśnie na pulpicie.
0: Tak, właśnie, to, to nie jest pulpit, to jest przestrzeń na aplikację. Gdyby był taki pulpit, który mógł być oso osobną aplikacją... To mogłoby pomóc ludziom w pojęciu tego, gdzie są ich pliki, jak tym A nie zarządzać.
1: Tak, tak aplikacji Files, która w sumie tak działa, jak to, co.
2: Tak, ale wiesz, to dalej nie jest pulpit, na którym możesz sobie kliknąć w folder i otworzyć wszystkie no tak, zdjęcia to, to, to. z wakacji, zaznaczyć je, przenieść do innego folderu. To dalej jest takie. No, zupełnie inne korzystanie, to o czym właśnie mówił Hubert, że to jest właśnie dość duża mentalna granica, żeby się przestawić, że my tych plików tak jakby nie widzimy cały czas nie mamy na oku w jakimś zbiorze na pulpicie czy w jakimś innym miejscu, tylko mamy je w odpowiednich katalogach poukrywanych w różnych miejscach systemu. To jest, myślę, faktycznie, dość duża rzecz do przeskoczenia. No, już nie
3: mówiąc o całym touch base interface, nie tak naprawdę to też jest dosyć duża granica do przeskoczenia. Ale powiedzmy, no, tak, że ludzie tak, tak. mają smartfony od lat już i się uczą tego coraz bardziej. A że taki macOS na przykład się dosyć mocno zbliża do iPadOS, czy iPadOS się zbliża do macOS, czy jedno z drugim, to może za parę lat faktycznie ta granica się zatrze jeszcze bardziej.
2: I o to właśnie chciałem zapytać, jak myślicie, czy ten cały rozwój iPadOS-a będzie na końcu tej drogi, jest jeden do jednego odpowiednik. MacOSA, natomiast w formie dotykowej, czyli takim interfejsem zbliżonym do tego, który mamy obecnie, czyli będzie to produkt, na którym jesteśmy w stanie zrobić absolutnie wszystko to, co na desktopie, czy zawsze to będzie taki produkt linie niżej do średnio zaawansowanych projektów. Czy na przykład będziemy mieli na niego w przyszłości, nie wiem, Da Vinci do kolor korekcji, Maya 3D do, do modelowania, pełny premier i tak dalej?
1: Gdybyś mi zadał to pytanie w zeszłym roku, powiedziałabym, że nie. Ale widząc właśnie to, jak macOS się zmienił w tym roku, znaczy w tym, w 2020, to myślę, że to wcale nie jest aż takie głupie, żeby o tym myśleć, bo nie ukrywajmy, iPady są naprawdę potężnymi maszynami. No i w zasadzie przez to, że, e, przez to, że Apple było w stanie zrobić tak dobre chipy do iPadów, no to mamy teraz e, MacBooki z M1. Nie? Także myślę, że jest to możliwe. Nie wiem, czy to będzie jeden do jednego, ale myślę, że te aplikacje mobilne właśnie typu Premier, Maya i tak dalej mogą się pojawić e, w takiej bardzo zbliżonej do do desktopu w formie właśnie na iPadach, ale no to jest myślę spokojnie 5-6 lat jeszcze od teraz, jeżeli to ma mieć miejsce.
0: Myślę, że pewną grupą, która na pewno się nie przestawi, będą osoby średnio zaawansowane i zaawansowane w kategorii takiego profesjonalizmu, jeżeli chodzi o pracę. Bo na przykład chodzi mi o ekran. Wielkość ekranu. Dla osób, które pracują ze zdjęciami, większy ekran jest niezbędną częścią, jeżeli chodzi o jakiś retusz, montaż, pracowanie na większych projektach, jakąś korekcję.
2: Ale chodzi tutaj bardziej o system, bo zawsze do iPada można podpiąć yy, XDR i to spokojnie pójdzie, tylko będzie po prostu z czarnymi paskami, ale są odpowiednie też monitory. Widziałem yy, na YouTube setupy do iPad only i są 4 na 3, więc tutaj właśnie chodziło mi bardziej o, czy sam system idzie w tę stronę właśnie, pomijając wielkość zupełnie urządzenia. No tak, no to jeżeli te opcje byłyby, to może. Wydaje mi się, że
3: to jest całkiem ciekawe, bo jak próbuję sobie wyobrazić takiego iPada Pro, który miałby obsługiwać Premiere Pro, a co by pasowało, skoro jest Pro, to jedyna możliwość tego, jak to widzę, to musiałby mieć podłączoną klawiaturkę i no, gładzik, myszkę cokolwiek, no bo nie wyobrażam sobie obsługiwać Premiere na Touchbase only. Jakby to, to nie jest pod to zbudowane. Chyba, że teraz powstaną odpowiedniki tego, nie? LumaFusion bodajże się nazywa ta aplikacja świetna do filmów, o, która jest tak, zrobiona. Do aplikacji pod... no, jeszcze przejdziemy. Dokładnie, która jest zrobiona tylko i wyłącznie pod no, no, interface i działa to świetnie. Natomiast taki Premiere Pro jest pod zrobiony pod pod i pod myszkę i pod te wszystkie no, na klawiaturze i w tym momencie jest no, klawiatura, czyli w w z z już znowu znowu się się robi nie tablet, tablet, laptop, laptop, mamy i i klawiaturę i gładzik, tylko tylko jest no, 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 więc może być no, sam ekran. Więc teoretycznie, w takim, scenariuszy, takim scenariuszu, tablet z klawiaturą i gładzikiem byłby pod każdym względem lepszy niż laptop, który się nie odczepia od całej reszty. Bo jakby klawiatura była fizyczna i na tym samym poziomie, gdyby gładzi był fizyczny i na tym samym poziomie, gdyby wyświetlacz był no, na tym samym poziomie albo lepszy, gdyby moc jakby przerobowa była tak samo dobra, gdyby aplikacje były wspierane, to jakby laptop traci wszystkie swoje jakiekolwiek atuty w tym momencie wydaje mi się, przynajmniej tak mogę się totalnie mylić, tak, tak mi się wydaje jak teraz się zastanawiam nad tym. No i trochę, co, czy to by oznaczało, że tablety przejmą świat tylko dlatego, że mają dotykowy ekran, czy może w tym momencie wystarczy właśnie Maco widać ekran, co totalnie sobie tego nie wyobrażam, ale gdyby Mac miał ekran dotykowy, to byłby tabletem, to byłby iPadem, tylko bez odczepialnej klawiatury, czyli w sumie laptopem. W sensie to jest trochę też takie szufladkowanie, że możemy, może to jest niepotrzebne w ogóle, no ale jednak mamy dwie kategorie produktów i, i jestem też bardzo ciekaw, jak to się połączy, bo trochę... Tak jak teraz, każdy ma swoje miejsce i jest to spoko. Tak parę lat temu te miejsca były zupełnie inne, więc za kolejnych parę lat pytanie, czy to będą dwa osobne faktycznie miejsca, czy już jedno? Tylko jak jedno, to czyje to będzie miejsce?
0: Tablety i laptopy definitywnie dążą do jakiegoś takiego ujednolicenia i stworzenia jednego urządzenia. No na przykład jest Surface Book, który ma klawiaturę i w sumie jest jednocześnie tym tabletem i laptopem, tak, przez tego Windowsa. No ma to swoje wady tam właśnie, jeżeli chodzi o system, ale dąży to do takiego połączenia, jeżeli chodzi o laptopy. Natomiast nie jestem przekonany, czy zwolennicy desktopów się przekonają na przejście na takie urządzenie iPad only, bo jest dosyć duża granica między pracą mobilną a stacjonarną.
2: Szczerze mówiąc mi nie przeszkadza iPad w takiej formie, w jakiej jest teraz i nie zależy mi na dążeniu z tym sprzętem do robienia tych wszystkich programów dla profesjonalistów pod ten system, dlatego że moim zdaniem iPadOS i macOS nigdy się nie ujednolici z tego powodu, że Mac Mini, którego na pewno nie zabiją, nie ma ekranu i zawsze musisz do niego dokupić ekran, który nie będzie dotykowy, więc system musi być już, jak kiedyś mówiliśmy, odpowiedni na każde urządzenie, cokolwiek byś do niego nie wpiął. Do Maca Pro też nie musisz kupować monitora od Apple'a, tylko jakiś zewnętrzny, który również nie będzie dotykowy, dlatego podoba mi się to, że odłączyli się od iOS'a z iPadem, ale Wydaje mi się, że tak jak to w 2010 Jobs zapowiadał iPada jako po prostu urządzenie do pewnych w określonych funkcji, lepsze od telefonu i lepsze od laptopa pod kątem wygody po prostu przeglądania internetu, pisania maili czy takich rzeczy. I szczerze mówiąc, nie mam, nie widzę na horyzoncie perspektywy, żeby iPad w ogóle musiał zastępować którekolwiek z tych profesjonalnych zastosowań. To jest po prostu fajne urządzenie do, do tych wszystkich lekkich czynności plus bardziej zaawansowane jak Luma Fusion, ale szczerze mówiąc jeszcze bardziej profesjonalne, no to faktycznie mamy ten rynek, to są sprzęty z macOS-em, które zawsze będą jeszcze bardziej rozwinięte Niż, niż iPadOS, więc takie doganianie tego maka na siłę wydaje mi się tutaj trochę drogą donikąd, bo jeżeli ktoś jest profesjonalistą to i tak wcześniej czy później będzie musiał skorzystać z tego z tego maksymalnego oprogramowania, zdające po prostu wszystkie te dostępne funkcje bez kompromisów, które na iPadach zawsze mniejsze czy większe będą. I oczywiście to się wszystko musi rozwijać, to nie stanie w miejscu, dlatego że iPad jest teraz fajnym urządzeniem. To musi iść do przodu. Natomiast fajnie, gdyby znaleźli niszę, która na następne lata faktycznie będzie fajną drogą dla tabletu z kilkunastu calowym, 11,9 czy 12 i 9 calowym ekranem, tylko do operowania dotykiem. OK, mamy też klawiaturę z gładzikiem. Pracowałem na iPadzie 11 z Magic Keyboard i działa to super. To było niesamowite, że do tableta, który jest stworzony do tego, żeby działać nim palcem, dołożyli gładzik i działa to jeszcze lepiej. Ale tak jak mówię, to ma swoje określone zastosowanie za i fajnie, żeby tak zostało, żeby nie próbowali z tego robić nie wiadomo jak profesjonalnego urządzenia, bo to się chyba nie sprawdzi. Wiesz co,
3: powiedziałeś tutaj o tym, że iPad ma zawsze i będzie miał mniejsze lub większe ograniczenia. I w sumie chciałem przez chwilę pociągnąć ten punkt. jakby Totalnie nie chcę zajmować żadnego stanowiska, tylko tak obiektywnie chcę na to spojrzeć. Jakie to są ograniczenia? Bo jeżeli powiemy port i spojrzymy na Maca, no Mac ma USB-C, w sensie MacBook Pro, na przykład mają tylko USB-C i nic więcej. iPad ma to samo, czyli tu i tu trzeba mieć przejściówki. Jeżeli spojrzymy na wyświetlacz, jest trochę mniejszy, okej, okay, ale powiedzmy, że masz mieć iPada Pro tego większego i w sumie wtedy już jest chyba taki jak MacBook Pro mniejszy, więc w sumie wyświetlacz też się nie różni. Spojrzymy na to, że klawiatury nie ma. Klawiatury możesz podłączyć. Jak zamkniesz, to jakby wcale się za bardzo nie zwiększa jego objętość, więc powiedzmy, że klawiaturę można odhaczyć. Gładzik można odhaczyć, bo też możesz podłączyć. Jakby dosyć szybko wydaje mi się, że te ograniczenia odpadają. Wiadomo, że software'owo zostanie dużo, natomiast software to jest software. To jakby też wszystko można zmienić. nie, Software się rozwija w czasie i na pewno za jakiś czas może wyglądać inaczej. I Po prostu jestem ciekaw, jak mówiłeś, że ma zawsze jakieś ograniczenia, to o jakich ograniczeniach myślałeś?
2: Nie, nie do końca tutaj zabieram konkretne stanowisko, że rozwijania i pada pod kątem profesjonalnych rozwiązań jest bez sensu, ale używałem tego iPada 11 cali z, z Magic Keyboard i za, zakupiłem sobie taką aplikację Screens, to jest do zdalnego sterowania Maciem, możesz sobie pod, podłączyć twój komputer i wyświetlać dzisiaj jeden do jednego bez większych spowolnień przy dobrym internecie obraz i próbowałem tak działać właśnie w Photoshopie i ten ekran jest za mały do takich funkcji i, i myślę, że iPad to jest też takie urządzenie, które jednak powinno domyślnie działać dobrze bez dodatkowego monitora. Oczywiście ten monitor jeżeli byśmy podłączyli to by działało super, ale bez niego używanie tak skomplikowanych narzędzi, bez ukrywania wszystkich opcji gdzieś tam w podmenu byłoby bardzo trudne. I sam ten przeskok z rozmieszczeniem wszystkich rzeczy, tak żeby były zawsze pod ręką dostępne, żebyś mógł z tego korzystać tak samo szybko jak mając przed sobą desktopową wersję, no myślę, że tutaj jest gigantyczny przeskok interfejsu, który myślę, że jeszcze długo, długo nie nastąpi. O takich ograniczeniach mówię, nawet jeżeli nie faktycznie funkcyjnych, to samej szybkości, po prostu opłacalności pracy na takiej wielkości urządzeniu.
3: Dobra, podoba mi się to. Jak mówiłeś
0: o tym, jak, jaki jest przeskok w interfejsie, mi się przypomina Windows 10, który jest teoretycznie jednocześnie zbudowany i dla desktopów i dla tabletów i dla mnie to się nie sprawdza. A wiesz, jakie mamy wyniki tabletów z Windowsem 10?
1: <śmiech>
0: nie mówię o tym, że one się, czy, to, czy one się dobrze sprzedają, czy nie. Zakładam, że beznadziejnie. Tylko chodzi mi o to, że system, który jest przystosowany jednocześnie do tabletów i do desktopów, nie spełnia dobrze funkcji ani na jednym, ani na drugim. Tak... Idealnie. O tym właśnie Lepiej mówiłem. jest według mnie posiadać dwa systemy, które, które są świetne albo do dotyku, albo na desktopie, bo jeżeli się to połączy, to nie, to nie dostajemy... W, w idealnym świecie dostalibyśmy najlepsze z dwóch światów, ale nie żyjemy w idealnym świecie, tylko w miejscu, w którym właśnie będziemy ograniczeni po dwóch stronach, bo ktoś próbował zrobić jeden system.
2: Dlatego właśnie mówiłem o, z tym dążeniem iPada do każdego zastosowania Pro właśnie pod tym kątem, że, że można zrobić interfejs, który będzie super od, nie wiem, Apple Watcha przez telefon po dwudziestoparocalowe monitory, to jasne, ale to nie będzie działało dobrze na żadnym z tych urządzeń. Dlatego faktycznie o tym właśnie mówiłem, że dążenie iPada jest dla mnie właśnie zagadką, co będzie z tym systemem za kilka lat, jak on się będzie rozwijał właśnie pod tym kątem.
3: To ja mogę tylko hot take na zakończenie tego tematu, bo chyba jeszcze chcieliśmy przejść gdzieś dalej, ale wyobraźcie sobie, że za 3 lata Apple wyda Magic Keyboard z TouchBarem i na tym TouchBarze do takie wszystkie profesjonalne aplikacje jak Photoshop, Premiere Pro, wszystko tam rzucą narzędzia, żeby był łatwy dostęp i w ten sposób właśnie połączą iPadOS z MacOS-em. TouchBar
2: to jeszcze szybko kontra ode mnie. Często przeprowadzam rozmowy z ludźmi z branży na Twitterze, którzy bardzo narzekają na, na touchbara. Często pytam właśnie, co im w nim nie pasuje, bo faktycznie ja go mam, nie używam go praktycznie w ogóle, szczerze mówiąc, jedynym zastosowaniem, jaki w tej chwili dla niego widzę, poza faktycznie dość wygodnym, zamiast wciskaniem kilka razy przycisku do jaśności czy głośności, jest przytrzymanie i przesunięcie. To jest super, natomiast większość rzeczy, 99% zastosowania, którego mam, to przewijanie reklam w internecie, bo wyświetla się timeline. To jest wszystko i mam w tej chwili w Photoshopie i w każdym innym programie skróty, natomiast kompletnie nikt z nich nie korzysta. Naprawdę, bo też mnie interesował ten temat Touchbara, bo y, wiele osób kompletnie nie widzi przyszłych maków już z nim, więc mhm. widziałem ankiety różne, czy gdyby komputer był tańszy, bez niego w takiej samej konfiguracji, czy byli i jakie pieniądze byliby w stanie za niego zapłacić. I tam było absolutnie zero na korzyść touchbara. Jeżeli on by był na komputerze z touchbarem, byłby 100 dolarów droższy, to i tak każdy brałby bez. Także z perspektywy tych kilku lat, od kiedy jest touchbar, on się nie sprawdził Apple'owi. Niestety, jest fajny, było bardzo dobry pomysł, ale. No nie znalazłem jeszcze osoby, która jest heavy userem i faktycznie korzysta z tych skrótów. Większość osób często się myli klikając coś, albo tego nie czują, bo wolą czuć, że przyciskają. Przycisk jest wiele takich rzeczy dla profesjonalistów. On się po prostu nie przyjął.
3: Nie no, to był właśnie żart na zakończenie tematu i chodźmy dalej już po prostu. To tak, to się nie przyjęło i nikt tego nie używa. Zgoda, wiem. I są plotki, że przyszłe Maki tego nie będą miały. Dobra, co chcieliśmy jeszcze dzisiaj obgadać?
1: No ja myślę, że warto przejść do tematu y, aplikacji. To co, Hubert, chcesz zacząć? Do czego ty używasz głównie iPada?
3: Kalkulator, Instagram.
1: <gulatory> Kalkulator?
3: Pogoda. No wiem, właśnie te rzeczy wymieniam, których nie ma.
1: Nie, no pogoda jest. Jest? Chyba, że mam tylko widget ma. na pogodę. Nie ma
3: pogody. Nie ma pogody, nie o ma kurczę. kalkulatora.
2: I nie ma Instagrama.
1: <gulatory> Instagram to jest przeskalowana aplikacja.
2: Słyszałem rozmowę z Timem Cookiem, nie wiem, czy przeprowadzał ją MKBHD czy ktoś, ale właśnie pytał, dlaczego nie ma tych, yy, tak. tych programów z i Tim Cook. No, czy, czy właśnie ktoś odpowiedział, że jeżeli nie, moż, nie, nie potrafią zaprojektować w tym momencie ładnego yy, kalkulatora na kilkunastocalowy sprzęt, to po prostu wolą tego nie robić w ogóle, niż za, zrobić coś kompletnie brzydkiego i wielkiego.
1: Typowa, odpowiedź. odpowiedź, no ale dobra, Hubert.
0: Ja kupiłem iPada ze względu na to, że potrzebowałem... Potrzebowałem. Chciałem zamienić książki, które nosiłem w torbie, na w część wirtualną, ponieważ dla mnie wygodniejsze było, tak już wcześniej Ania wspomniałaś, wrzucenie tabletu i rysika i posiadanie pewności, że będę mieć i lekturę w szkole, i podręcznik, i ćwiczenia, i zeszyty, i to wszystko będzie w tym jednym miejscu. Więc y, ja iPada używam głównie do odręcznych notatek i do czytania książek. I jakich aplikacji do tego wszystkiego używasz? Na przykład jeżeli chodzi o tworzenie dokumentów, to raczej byłem zwolennikiem pisania prac w aplowskim Pages. Natomiast kiedy szkoła zaoferowała nam pakiet Office, to powoli się przerzucam... Na ten pakiet Office, zależywszy na to też, że ostatnio wyszła nowa aplikacja specjalnie dla iPada, gdzie wszystkie rzeczy takie jak Word, Excel, PowerPoint, to wszystko jest w jednej aplikacji i nie muszę mieć właśnie całego folderu z pakietem Office, tylko jedną aplikację. Natomiast jeżeli chodzi o czytanie książek, Apple'owskie Books, a tworzenie notatek, GoodNotes.
1: Okej, okay, czyli Ty, widzę, używasz zewnętrznej aplikacji do tworzenia notatek, bo ja na przykład absolutnie uwielbiam aplowskie notatki. Wiem, że to jest dosyć unpopular opinion i właśnie bardzo dużo ludzie używają zewnętrznych jakichś aplikacji do robienia notatek, ale no jak na moje, te oryginalne aplowskie notatki są świetne.
0: To ja doprecyzuję. Notatki odręczne robię w GoodNotes. Natomiast takie rzeczy jak... Spisanie sobie w telefonie jakieś notatki, to wszystko trafia do, e, do płaskich notatek, ponieważ też jestem ich zwolennikiem, szybko się synchronizują, mają dużo funkcji, są wbudowane i je lubię, po prostu.
1: To ja też doprecyzuję, ja robię odręczne notatki w notesach właśnie. <gry> Dla mnie największym jakby tutaj game changerem było y, rozpoznawanie tekstu, które było w, wprowadzone teraz w najnowszym iOSie, że po prostu mogę zaznaczyć ręcznie pisany tekst i go wrzucić po prostu potem w y, jakimkolwiek dokumencie, na no, Wordzie czy Google Docsach czy gdziekolwiek i po prostu wrzucę mi się kopiuje jako tekst normalny, bo ja uwielbiam robić notatki ręcznie, tylko właśnie na studiach był taki problem, że potem jak robiliśmy czy jakieś y, przygotowania do egzaminów czy tego typu rzeczy to nie chciało mi się najzwyczajniej w świecie przepisywać tego wszystkiego i to było po prostu bardzo e, jakby czasochłonne, pracochłonne i w ogóle lech. A w momencie jak wprowadzili właśnie rozpoznawanie tego tekstu, to troszeczkę zaczęłam żałować, że już nie jestem na studiach, bo no, w tym momencie po prostu przygotowywanie do egzaminów byłoby tak milion razy łatwiejsze jeżeli chodzi o jakieś omawianie pytań czy coś w tym stylu, bo po prostu no, kopiuję tekst, wrzucam go i jazda, koniec. Nie muszę nic więcej robić.
0: Dla mnie tym minusem, który trzyma mnie przy zewnętrznej aplikacji do notatek odręcznych, co dla jednych jest minusem, dla drugich plusem. Odręczne notatki w notesach są nieskończone w górę, w dół. Natomiast w GoodNotes są podzielone te fragmenty na kartki wybranej przez ciebie wielkości. Ja mam A4, no bo Europa, wiadomo. Jakby posiadanie czegoś, co jest bardziej zbliżone do zeszytu, ograniczona wielkość, jakby zarządzenie przestrzenią, którą mogę pojąć, to jest dla mnie coś cenniejszego, jeżeli robię notatki odręczne. Gdyby notatce odręcznej w notatkach aplawskich dało się zaznaczyć sekcję, które mogę wybrać. Spoko, mogę się przerzucić, ale dopóki to się nie stanie, raczej będę zwolennikiem kartek A4 w GoodNotes.
2: Mam dwie rzeczy do dodania. Jeżeli chodzi o przygody moje z różnymi aplikacjami, to nie mamy już za bardzo czasu, nie będę zaczynał o tym, jakie ja teraz używam, bo używam trzech aplikacji do notatek, a przejrzałem w App Store, że chyba wszystkie, które są dostępne. Brzmi jak Piotr. Tak? Brzmi mam jak do, Dość. Y Słucham? To brzmi faktycznie pasujące do Ciebie.
1: Konoser Apple, pamiętajcie.
2: No, szanuję naprawdę za ten czas poświęcony. A druga rzecz, mówimy tutaj o iPad only i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Wy przez kilka minut opowiadacie, do czego korzystacie z iPada i mówicie o notatkach, to dziwię się, czemu nie jesteście iPhone only.
0: Chodzi o fizyczną przestrzeń, na,
2: którą mo na której
0: mogę te notatki tworzyć. Ponieważ jeżeli sobie zrobisz tekst, to ten tekst w notatkach jest ściśnięty. Tak? On ma jakby tę samą wielkość tekstu masz na iPadzie i na telefonie, dlatego że na telefonie musisz przewijać, przewijać, przewijać. Natomiast jeżeli chodzi o notatki odręczne, to jeżeli masz iPada na przykład 11 cali, to to jest bardzo no, dosyć zbliżone do tej kartki A4, o której mówiłem i o tym przyzwyczajeniu, że ja mogę wziąć pensję, napisać normalnie tak, jakbym pisał na papierze i potem przeglądać te notatki jak na papierze
2: ciekawostka do odcinka o koneserze. Sprzed tygodnia miałem cztery strony, a cztery po przerzuceniu na komputer notatek. Wszystkie napisałem na telefonie od początku do końca. Nie jest to dla mnie żaden problem, żeby pisać i edytować na mini, przypominam. No ale to każdego jego przyzwyczajenia. Tak, tak, tak. Powoli nam się kończy czas. Jakieś jeszcze notat yy, notatki? Jakieś jeszcze programy do obgadania?
1: Właśnie tak sobie myślę, że... Yy... Może tutaj niekoniecznie będziemy już startować z kolejnymi aplikacjami, bo ja to bym mogła jeszcze godzinę gadać o aplikacjach, ale właśnie myślę, że mogłabym tutaj odesłać do podcastu, o którym już wspominałam na początku, do odcinka dokładnie numer 18, czyli iPad jako multitool na studia i nie tylko. I tutaj też właśnie ja się wypowiadam na temat tego, jakich aplikacji używam, ale też... Mamy studentów medycyny, tatuatorów, no i generalnie ludzi szeroko pojętych jakby twórców kreatywnych. Generalnie rozmowy właśnie na tematy tego, jakich aplikacji używać i do czego na iPadzie, to po prostu można by rozmawiać godzinę następną albo i dwie.
2: My i tak mamy zapisany w notatkach też naszych do Form odcinek o aplikacjach i tam też będę miał dość dużo do powiedzenia, także i tak do tematu wrócimy i
1: tak. Dobra, super. To w takim razie temat aplikacji sobie zostawiamy na, na kiedy indziej i wtedy myślę też się właśnie bardziej ja wypowiem na temat tego, co, co ja robię na iPadzie i do czego używam iPada, bo dla mnie iPad to jest po prostu urządzenie, które wyzwala moją kreatywność i ja myślę, że jestem tą idealną osobą do reklamy Apple, która po prostu na iPadzie robi absolutnie wszystko. E, także fajnie, że mamy, że mamy zaplanowany odcinek na to. I co, już chyba będziemy powoli tutaj kończyć dzisiaj.
0: To no tak może, żeby podsumować. Znaczy, tak ja bym podsumował swoje myśli.
1: Dawaj Hubert, zacząłeś, to kończy.
0: <grych> iPad jest urządzeniem dla osób, które potrzebują tej fizycznej przestrzeni do wykonania jakiejś czynności. Czyli na przykład do przeczytania książki, do, do, do rysowania, do oglądania filmów. Coś, co byłoby niewygodne do zdobienia na telefonie.
2: 11 lat temu dokładnie to zdanie powiedział Steve Jobs.
0: Naprawdę? A,
1: tak, tak.
0: Okej. Okay. tak. Ko koniec podsumowania.
3: Okej, okay, to tymi pięknymi słowami chyba możemy już kończyć odcinek. Jedna ważna wiadomość dla wszystkich słuchaczy, którzy dotrwali aż do tego fragmentu jest taka, iż ruszył nasz Twitter. Także jeżeli chcecie nas śledzić gdzieś oprócz podcastów, to zapraszamy właśnie na Twittera i uwaga podaje naszego taga. Jest to LoveForM podcast, pisany razem. Podcast przez C. LoveForM podcast. Zapraszamy serdecznie, będą tam na pewno powiadomienia o nowych odcinkach. Jest to też dobra okazja, żeby się z nami skontaktować, gdyby ktoś miał taką ochotę. No i być może w przyszłości jeszcze coś więcej się tam wydarzy.
1: Może zrobimy jakieś Q&A w przyszłości?
3: O, dokładnie. Także serdecznie zapraszamy do aktywności na Twitterze.
1: Okej, okay, to w takim razie myślę, że żegnamy się już na dzisiaj. Rozmawiali dla Was Ania.
3: Piotrek. Nasz specjalny gość. Hubert. I ja też, Kajto.
1: Trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Dzięki, na razie.